0: Cette semaine, j'ai plein d'acronymes pour vous puisqu'on parle de TLS 1.2, de CAPTCHA et de WAF. Je vous expliquerai tout ça. On verra comment stocker de gros objets dans le DynamoDB. On parlera aussi d'appels sortants avec Amazon Connect. Et puis, nous terminerons par de la génération automatique de données pour entraîner vos modèles à IML. Le podcast AWS en français, c'est parti, c'est maintenant. <musique> Bonjour, bienvenue. Peut-être vous êtes déjà en vacances. C'est le 1er juillet. Aujourd'hui, jour de publication de ce podcast qui ne s'arrêtera pas pendant l'été. Pas de vacances pour le podcast AWS. Je continuerai de vous proposer des, des épisodes toutes les semaines, le vendredi. Euh, donc, faites le plein avant de, de partir sur votre lieu de, de vacances. Si vous avez la chance de pouvoir partir en vacances, vous pouvez downloader les épisodes. Il y en a 114 à ce jour, euh, dont un qui date de tout début, je regardais ça dans les statistiques cette semaine, l'épisode le plus téléchargé du podcast AWS en français, c'est l'épisode 21, vous pouvez le retrouver dans l'historique, on parlait de, d'optimisation de coûts avec un, un solution architecte d'AWS qui s'appelle Sébastien aussi, Sébastien Duval qui nous donnait six astuces très concrètes et très pratiques que vous pouvez utiliser et appliquer sur votre compte AWS dès aujourd'hui pour commencer à réduire votre facture à AWS, ce qui est toujours appréciable. Vous le savez, une semaine sur deux, je n'ai pas d'invité et je vous présente les, les nouveautés et les, les, les blogs que j'ai trouvés cette semaine pour vous. Le premier que j'ai trouvé cette semaine vous concerne peut-être, puisque à partir du mois de juin de cette année, c'est-à-dire à partir de maintenant, à AWS va arrêter TLS 1.0 et 1.1 sur tous les endpoints d'API. Il sera absolument nécessaire d'utiliser TLS 1.2 pour se connecter à une API AWS. Alors, ne vous inquiétez pas, 95% des clients AWS ne sont pas impactés, impactés. Vous êtes impacté si vous avez des, des applications, des logiciels qui ont plus de 8 ans, qui ont été développés avant 2014, qui utilisent des vieux SDK, des vieilles lignes de commande, du Java, avant la version 8 par exemple donc si vous avez du soft qui n'a pas été mis à jour depuis 2014, vous pouvez avoir un problème parce que ces vieilles librairies typiquement elles utilisent TLS 1.0 ou 1.1 pour se connecter de façon sécurisée aux API d'AWS euh, pour des raisons de sécurité évidentes, à un moment voilà, il faut faire un cutover, over, faut dire c'est fini et on a dit c'est fini, mais on ne va pas le faire en un coup ça va durer un an, donc on va commencer progressivement à couper TLS 1.0 et 1.1 euh, sur les endpoints donc les, les front-end qui reçoivent les appels de vos API région par région et tout ça là ça va se faire progressivement pendant un an jusqu'en juin euh, 2023 comment savoir si vous êtes impacté il y a un bon moyen si vous activez euh, CloudTrail et dans CloudTrail il y a un champ euh, TLS Details qui euh, vous donne le nom le, le numéro de version euh, que vos applications de TLS pardon que vos applications utilisent pour se connecter aux API euh, pour rendre le traitement utile utile dans euh, euh, log inside dans CloudWatch log inside euh, on vous donne des exemples de queries pour euh, trouver des connexions TLS 1.0 ou 1.1 sur vos logs de CloudTrail donc vous ne devez même pas taper la query vous-même elle est fournie en, en exemple si nous on a détecté que vous utilisez encore des, du TLS 1.0 ou 1.1 euh, vous allez être prévenu également il est possible que vous receviez un mail de nous ou en tout cas vous serez prévenu dans la console dans le health dashboard de, de la console euh, Proactivement, nous vous contacterons pour dire, attention, on a détecté qu'il y a encore des connexions qui viennent de chez vous avec TLS 1.0 ou 1.1. Typiquement, donc software d'avant 2014, donc euh, chercher dans les vieilles applications, si vous faites de l'embarquer, que vous avez des, des devices sur la route qui ne sont pas nécessairement faciles à updater, ça pourrait être des bons candidats à vérifier également. Si vous utilisez du .NET, euh, .NET avant la version quelque chose, il faut que je, 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 je m'en souvienne, voilà 4.6.2 euh, si vous utilisez une version plus vieille que ça de net il y a très forte chance que euh, vous ne soyez pas encore sur TLS 1.2 donc quelque chose à garder dans, dans un coin de votre esprit, Commencez un projet éventuellement d'évaluation du, du, des versions TLS que vous utilisez pour appeler les API AWS il y a WAF qui se met à faire du CAPTCHA. <rire> je vais pouvoir dire tout ça en français. Donc, AWS WAF, c'est Web Application Firewall. C'est un firewall qui fonctionne au niveau HTTP, HTTPS, qui peut prendre des décisions de blocage basées sur des passes d'URL, des cookies. Enfin, il comprend le protocole HTTP. Euh, il est couplé à un détecteur de bots également, dont je crois que j'ai déjà parlé dans le podcast. J'ai blogué déjà, en tout cas, à ce, à ce sujet-là. Et euh, maintenant, on rajoute une, une, une possibilité de, de présenter un captcha à l'utilisateur. Le captcha, vous savez, ce sont les petits quiz qu'il est facile de résoudre pour un humain, mais très difficile à résoudre pour un, un script. Donc, si on détecte une activité suspicieuse sur certaines de vos URL, où il y a trop d'activités, ou enfin quelque chose de bizarre... Euh, Pardon, pardon, plutôt que de servir euh, votre page web, le, le, le web application firewall peut bloquer la requête, demander un captcha, et si le captcha est valide, alors seulement accéder à euh, la requête. Vous pouvez évidemment configurer les urls sur lesquelles ceci va se passer, typiquement les urls sensibles, hein, la page de login, des, des formes, euh, et, et puis vous pouvez définir les, les paramètres également, les, les rates, les attributs, euh, ou vous basez sur les labels Généré par AWS Manage Rules, comme, comme le bot control par exemple, euh, pour euh, déterminer quand il faut montrer à l'utilisateur un CAPTCHA ou euh, pas. Alors si vous connaissez bien WSWA, vous allez me dire hélas Seb, tu déconnes parce que ça existe déjà depuis euh, novembre 2021 c'est vrai, qu'on avait déjà lancé euh, les CAPTCHA euh, dans quelques régions, c'était US East, US West, Europe, Francfort, euh, Sao Paulo Brésil et euh, Singapour euh, maintenant c'est disponible dans toutes les régions commerciales, dans GovCloud euh, et on supporte également les ressources CloudFront, donc c'est generally available pour tout le monde, y compris sur les régions ici proches de chez nous notamment Paris waf captcha <stétionale> Comment stocker des gros objets dans DynamoDB DynamoDB, c'est la base de données entièrement managée, entièrement serverless, NoSQL, euh, KeyValue d'AWS qu'on a créé, nous, pour nos besoins internes, de servir le le panier d'achat d'Amazon Retail et puis qui est maintenant disponible comme un service depuis pas mal d'années, depuis plus de 10 ans euh, maintenant pour vous. C'est une question récurrente des clients. euh, J'ai une image ou j'ai des gros logs. Comment je peux mettre ça dans un record AWS Alors, il n'y a pas de nouveauté là, sauf qu'on a écrit un blog. C'est mon collègue Josh Hart qui a écrit un blog et comme d'habitude, vous trouvez toutes les références de ce dont je parle dans les, dans les notes du podcast. Et ce bloc, euh, il vous donne quatre options pour stocker des, des, des gros objets. La première, bah, c'est de rien faire, d'accepter le, le comportement par défaut, de recevoir une erreur si jamais votre, votre record est, est, est trop grand. Euh, 420K à peu près, c'est la limite de, de Dynamo aujourd'hui. L'option 2, c'est évidemment de stocker dans S3 et de mettre une, une référence à S3 dans Dynamo. DynamoDB. L'avantage, c'est que ben, sur S3, il n'y a pas de limite. Enfin, s'il si, y a une limite à 5 terabytes pour un fichier, mais enfin bon, ça permet quand même de, de, de supporter la plupart des fichiers qu'on manipule aujourd'hui. Le désavantage, c'est qu'il y a deux appels. Il faut faire d'abord un appel DynamoDB et puis un appel S3. Donc, ça augmente la latence de votre application. Euh, en fonction du type de données, vous pouvez également splitter votre record en deux records. Si vous avez une clé, euh, je sais pas moi, vous avez une, une fiche personne avec euh, des, des notes par exemple ou la photo de la personne. Donc vous avez nom, prénom, date de naissance et de la photo de la personne ou euh, des notes. Plutôt que mettre mettre la photo de la personne dans le même record, vous faites deux records avec la même clé, un avec juste le nom prénom date de naissance et un deuxième juste avec la photo de cette manière quand vous n'avez pas besoin de la photo, vous pouvez faire des queries qui consomment moins de capacity unit et donc réduire votre facture et puis quand vous avez besoin de la photo, à condition qu'elle soit pas trop grande, évidemment vous pouvez aller juste chercher ce champ là puis la quatrième option c'est de compresser vos objets côté applicatif d'appliquer un algorithme de compression il fait des tests entre Zip et Snappy Dans son blog et vous montre les résultats, et notamment les résultats en termes de pricing, ce qui est assez intéressant. Un blog post que je trouvais donc particulièrement bien écrit, bien documenté, il va bien dans le détail. Euh, À lire si vous utilisez DynamoDB, c'est Josh Hart, qui est Senior Solution Architect chez Amazon Web Services euh, en UK, qui a écrit ce blog. Il est en anglais. Amazon Connect, je vous ai déjà parlé d'Amazon Connect dans le podcast, certainement dans des blogs. Amazon Connect, c'est cette plateforme qui permet de faire un centre d'appel. C'est un produit qu'Amazon, de nouveau, a développé pour ses besoins internes. Vous savez, c'est le centre d'appel auquel euh, les agents euh, du support client, du service client répondent quand, quand nos clients appellent. Ça a été développé pour les besoins internes d'Amazon Retail et c'est offert comme un service maintenant serverless, entièrement scalable, entièrement géré par AWS si vous avez de, de mettre un centre d'appel pour recevoir quelques appels par jour ou quelques milliers d'appels par jour avec des dizaines d'agents, Bien, Amazon Connect est là euh, pour vous. C'est très facile à, à mettre en place. J'ai fait une vidéo en français d'ailleurs qui vous montre en 15 minutes comment attraper un numéro de téléphone, faire un flux d'attente euh, et, et envoyer les calls sur, sur, sur vos agents. Je vous mettrai le lien dans les notes du podcast. Alors pourquoi je vous parle d'Amazon Connect aujourd'hui ben Parce qu'il y a une nouveauté sur Amazon Connect qui est la possibilité de faire des, des volumes de campagne sortant. De plus en plus, nos clients utilisent les, les connect centers, les, les call centers pour également appeler euh, vos clients. Ça peut être pour rappeler l'échéance d'une facture, par exemple. Ça peut être pour rappeler quand, quand le client fait une action sur votre site web, avec un bouton « Appelez-moi », par exemple. Enfin, Il y a plein de, de use cases pour pouvoir appeler vos agents. Eh bien, euh, Amazon Connect, maintenant, supporte ce genre de « outbound communication » Vous pouvez définir le journée, donc le voyage, euh, l'expérience de votre client. Euh, Décider s'il faut le contacter par email, par SMS ou en faisant des appels. Vous pouvez définir les heures pour appeler vos clients, les, les rythmes d'appels. Et Amazon Connect va automatiquement euh, appeler vos clients. Euh, le numéro de téléphone vient de, d'un, d'un système de CRM que vous pouvez intégrer. Et on s'intègre à Marketo, à Salesforce et, et, et les plupart des, des CRM. Et euh, donc Amazon Connect va Va placer les appels à vos clients va détecter si c'est une machine qui répond ou un humain. Si c'est un humain il va mettre l'appel dans queue et appeler un agent pour que l'agent puisse décrocher. Tout ça automatiquement il va ajuster le rythme d'appel automatiquement aussi en fonction euh, du nombre d'agents libres ça sert à rien d'appeler des gens s'il n'y a personne pour prendre leurs euh, appels. Donc si vous avez besoin de, de communication outbound qui respecte les règles en matière de contact de service client euh, dans les principaux pays euh, jeter un coup d'œil à cette nouvelle fonctionnalité c'est moi qui ai écrit le blog post de, de lancement et je vous mets le blog post comme d'habitude dans les notes de ce podcast Dernière nouveauté que j'ai accrochée pour cette première semaine de juillet, c'est Amazon SageMaker Ground Truth qui est capable de générer des données synthétiques, artificielles donc, pour entraîner vos modèles de données. Alors, ça peut paraître un peu bizarre comme ça, mais l'idée, prenons, prenons un un modèle de computer vision de vue par euh, assisté par ordinateur. Euh, Pour entraîner ce genre de modèle, vous avez besoin typiquement de dizaines, de centaines, de milliers de photos et puis de passer du temps à les labelliser. Et donc ça peut être très compliqué de collecter des données, de collecter des photos de tout. Imaginez qu'on soit dans le le contexte d'assurance qualité en en sortie de chaîne de production. Il faudrait collecter des photos de tous les les defects possibles et imaginables que le modèle doit être capable de détecter. Certains sont peut-être très rares ou très coûteux à reproduire et donc vous n'avez pas nécessairement des photos pour cela. Et donc... euh, euh, SageMaker Ground Truth rajoute cette possibilité de, de générer des données synthétiques, des données artificielles, basées sur des modèles qui vont être euh, générés à la main d'abord et puis euh, généralisés par des systèmes de, de, de génération de, de graphiques. Donc c'est un système qui implique des humains, euh, donc c'est pas entièrement automatique. Vous devez faire une demande dans la console pour ouvrir un nouveau projet. et Puis nous on vous recontacte pour bien comprendre les besoins de vos projets et on vous soumet un, un prix. Une proposition de prix également. Ensuite on a des humains qui vont créer les, les éléments graphiques que, que vous souhaitez. Et puis on a des systèmes d'apprentissage automatique qui vont eux générer à grand volume 2000, 3000 photos par exemple en fonction de vos spécifications on vous donne des analyses statistiques également pour montrer comment les les photos générées sont conformes ou pas statistiquement parlant aux originaux donc vous voyez la qualité statistique des des images ainsi produites et puis vous pouvez introduire ces images dans vos jeux de data quand vous allez entraîner vos modèles de manière à donner plus de diversité à vos modèles, c'est une pratique assez courante dans l'industrie, maintenant c'est d'utiliser des données Synthétiques pour entraîner des modèles. Donc, on a des modèles d'IML qui génèrent des données qui servent à entraîner d'autres modèles à IML en, en quelque sorte. C'est une nouvelle euh, fonctionnalité offerte sur euh, Amazon SageMaker Grand Truth. Merci d'avoir écouté ce podcast AWS en français jusqu'au bout. Je suis, on est vendredi matin aujourd'hui, euh, à l'heure où j'enregistre ce podcast. Je suis à Montpellier où je présenterai euh, CloudWatch Evidently euh, dans une session à la conférence Sony tech Si vous êtes à Montpellier, n'hésitez pas de venir me dire bonjour pour tous les autres, où que vous soyez. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. La semaine prochaine, nous parlerons de 3D avec une start-up française qui génère des, des animations 3D. C'est un peu l'Instagram des photos en 3D. C'est assez cool ce qu'ils font. Ils le font sur AWS et on en parlera avec eux. Mais d'ici là, quoi que vous colliez, codez-le bien